0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación del sacramento de la orden sacerdotal. Son dos los sacramentos que el Catecismo denomina sacramentos al servicio de la comunidad. Y estamos en el primero, el, el sacramento del orden sacerdotal. El segundo es el del matrimonio. En estos primeros puntos eh, explicativos del sacramento del orden, en el, el día anterior explicamos por qué ese nombre de orden, de dónde viene el nombre de orden a este sacramento de, del sacerdocio. Hoy nos adentramos, a partir del punto 1539, nos adentramos en conocer cómo fue, cómo aparece en la Sagrada Escritura en la economía de la salvación, que se llama, es decir, cómo ha aparecido a lo largo de la... ...historia de la salvación a lo largo de la Sagrada Escritura... ...cómo ha aparecido el sacerdocio hasta nuestros días. Y primeramente se describe cómo fue el sacerdocio de la Antigua Alianza... ...es decir, sacerdocio en el en el Antiguo Testamento. Lo comienza a explicarlo a partir del punto 1539. Lo voy leyendo... ...y vamos también comentándolo... ...según lo vamos... Eh, ...según lo vamos un poco descifrando... ...y vamos desgranando... ...las citas bíblicas del Antiguo Testamento... ...a las cuales se nos hace referencia... ...dice así... ...el pueblo elegido... ...fue constituido por Dios como... ...un reino de sacerdotes... ...y una nación consagrada... ...aquí se nos pone... Un, ...unas citas... ...del libro del Éxodo y de Isaías... ...en sí, por lo tanto, todo el pueblo de Israel es entendido como reino de sacerdotes. Por ejemplo, ¿eh? Éxodo 19, 6, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Oh, Isaías 61, 6, dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios se os llamará. La riqueza de las naciones comeréis y en su gloria le sucederéis. ...aquí lo, lo más importante para subrayar... ...es que al pueblo entero de Israel... ...no solo a algunos... ¿eh? ...al pueblo entero de Israel... ...de una manera más genérica... ...se le llama pueblo de reyes... ¿eh? ...¿os acordáis de esa canción tan hermosa que cantamos... ...pueblo de reyes, asamblea santa... ...pueblo sacerdotal... ¿eh? ...bueno pues también de aquí se ha tomado... ¿eh? ...esa canción... Seréis para mí un reino de sacerdotes... ...y una nación santa... ...pero continúa este punto eh, del catecismo... ...pero dentro del pueblo de Israel... Dios escogió una de las doce tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Y aquí se nos remite al libro de los números, capítulo primero, versículo 48 al 53. Estos fueron, dice así ese texto, ¿no? estos fueron los revistados por Moisés y Aarón, Estoy leyendo un poquito el contexto para que para que entendamos el contexto. ¿eh? O sea, resulta que Moisés y Aarón estaban pasando revista a las doce tribus eh, de Israel. Estaban diciendo cuántos hay eh, de unos, cuántos hay de otros. Es decir, estaban un poquito como, como haciendo un censo, ¿eh? un censo para saber con qué fuerzas contaban ¿eh? de cara a la batalla, de cara a su organización. Era como hacer un censo para organizarse como un pueblo. Entonces, cuando, cuando vais a ver, eh, cuando hacen esa revista, ah, sin embargo, hay una tribu, la tribu de Leirí, ¿eh? que es la tribu sacerdotal, a la que le tratan de una manera diferente. ¿eh? Vais a ver esto. Estando fuera, eh, los, perdón, estos fueron los revistados por Moisés y Aarón y por los doce principales de Israel, que pertenecían cada uno a una casa paterna. Sacado el total de los israelitas, de 20 años para arriba, de todos los que había en Israel, útiles para la guerra, revistados por sus causas paternas, resultó el total de revistados 603.550. Pero los levitas y su tribu paterna no fueron revistados con ellos. Es decir, a la hora, a la hora de, de hacer ahí un paso de revista, ¿no? Y a la hora de hacer ahí una, una especie de... Bueno, pues todo el mundo se tenía que Apuntar en filas, para entendernos, ¿no? Para apuntar en filas, pues, para defender a Israel, para la guerra. Sin embargo, a la tribu de Leví se le apartó de ello. Yahvé habló Moisés y le dijo, no pases revista a la tribu de Leví, ni haga su padrón entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los, a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y todo lo que se relaciona con ella. La morada del testimonio se refiere, pues, ¿eh? a las cosas de Dios, a la tienda del encuentro. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque será muerto. Fijaros esto, ¿eh? es curioso esto. El laico que se acerque será muerto. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera, por cuerpos de ejército. Pero los levitas acamparán alrededor de la morada de, del testimonio, y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Bueno, fijaros, por lo tanto... Eh, si primer, sin un primer bueno si si genéricamente hablando si le ha llamado a Israel entero pueblo de sacerdotes vosotros sois para mí un pueblo sacerdotal sin embargo también sin negar lo anterior sin negarlo es cierto que Yahvé... elige a uno de esos pueblos y le distingue y le distingue y mientras que los demás pueblos son laicos porque así utiliza aquí esta palabra incluso en el versículo 51 sin embargo, este es un pueblo, un pueblo sacerdotal que está específicamente destinado eh, al servicio de la morada del testimonio, dice, al servicio de, del Arca de la Alianza, al servicio de, de la tienda del encuentro, al servicio de ese lugar santo en, le, en el que los israelitas creen firmemente que en el que Yahvé mora entre ellos, en el que Yahvé tiene un lugar de encuentro con el pueblo de Israel. Ese lugar del encuentro, esa tienda del encuentro, esa arca de la alianza, debe de ser guardada por, por la tribu de Levi, por la tribu sacerdotal. Y esta tribu sacerdotal debe de ser de una manera apartada del resto de las tribus. No puede ser, no, no puede ni debe de ser considerada como, como una tribu más. En concreto, no debe de um, prestar servicio de armas no de prestar servicio de armas, porque eh, ha sido consagrada pues para servir y para dar gloria a Yahvé de una manera exclusiva. ¿Mm? exclusiva. Bueno, pues aquí tenéis, fijaros bien, poco a poco está el catecismo de la iglesia católica está haciendo un repaso de la historia de la salvación en la que, aunque estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? y aquí propiamente hablando todavía no cabe hablar de, sacer, de orden sacerdotal y en el sentido que nosotros, pues en el Nuevo Testamento y desde Jesucristo pues eh, creemos y profesamos, pero es verdad que ese don novedoso, ¿no? novedoso que Jesucristo instituyó como orden sacerdotal, aunque fuese totalmente novedoso no por ello tenía también una historia en el Antiguo Testamento dentro de la cual se entronca ¿eh? y a la cual da pleno cumplimiento. Por eso es importante esta historia, ¿no? esta historia de salvación. El pueblo de Israel entero, genéricamente hablando, es pueblo es nación sacerdotal, pueblo sacerdotal, pero el pueblo, pero la tribu de Leví es excluida de, de, los de ciertos servicios profanos, especialmente de la guerra, de ser alistada, y se les reserva Se les reserva la, el cuidado de las cosas santas, de las cosas de Dios Y al resto de las tribus se les prohíbe Se les prohíbe Porque fijaros que dice aquí el laico que se acerque será muerto Se reserva en exclusiva a la tribu de Levi ese pues es cuidado de las de las cosas santas de los lugares Santos Bien continúa el catecismo Dios mismo es la parte de su herencia, es decir, Dios mismo es la parte de la herencia de la tribu de la Herí. Y aquí se nos remite a Josué 13.33. Resulta, el contexto un poco para entendernos, el contexto es pues, que Moisés está repartiendo a las, eh, a las tribus pues cada uno una parte de la heredad. Y a ti te daremos, pues, de tal lugar hasta el otro. Se está repartiendo la tierra prometida. A ti te daremos desde tal lugar hasta el otro. Se está repartiendo por valles, por zonas, etcétera. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, como se lo había dicho. O sea, es decir... Ojo que la tribu de Levi, la tribu sacerdotal, no estaba listada eh, para la guerra, no hacía, no, no, no hacía servicio de armas. ¿m? No estaba en ese sentido, eh, no, tenía, no tenía unos determinados, unas determinadas obligaciones, ¿no? Se le excluía de ellas en virtud de que iba a servir al Señor. Pero luego también, coherentemente con ello, a la hora de repartir los bienes materiales a ellos, no se le daba no, pues una, una parte de los bienes. No se les daban unos territorios en posesión como a, a las otras tribus, sino que su heredad era Yahvé. Es decir, no, la parte que a nosotros nos toca no es un territorio, no es, sino que es Dios mismo. Dios mismo es, es nuestra heredad, Él mismo es nuestra herencia. ¿Mm? O sea que no solamente eran eran tratados de una manera diferente por los que por lo que a los deberes se refería, sino también por lo que a los derechos se refería, es decir... eh porque podía, uno podía haber dicho, bueno, pero qué privilegios, ¿no? Los demás tienen que alistarse para la guerra y los de la tribu de Leví no, sí, de acuerdo, pero luego tampoco a la tribu de Leví no se le da una parte, su parte no es material, su parte es espiritual, su heredad es Yahvé. Bueno, se va configurando pues un sacerdocio espiritual ¿eh? en el Antiguo Testamento. Continúa y dice, un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio ...de la Antigua Alianza, en ¿eh? el Antiguo Testamento... ...hubo un rito... ...y aquí se nos narra en Éxodo 29... ...del 1 al 30... ...aquí se cuenta cómo era este rito... ¿eh? ...de... bueno, pues un rito de consagración... ...lo leo... ¿eh? ...dice... ...para consagrarlos a mi sacerdocio... ...has de proceder con ellos de esta manera... ...toma un novillo ...y dos carneros sin defecto... ...panes ácimos y tortas sin levadura... ...unas amasadas con aceite... ...y otras juntadas en aceite... ...las harás con flor de harina de trigo... ...las pondrás en un canastillo... ...y las presentarás en él... ...junto con el novillo y los dos carneros... ...mandarás que Aarón y sus hijos... ...se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro... ...donde los bañarás con agua... ...tomarás las vestiduras... ...y vestirás a Aarón ...con la túnica... ...el manto de efod... ...el efod y el pectoral... ...que ceñirás con la cinta del efod... ...pondrás la tiara sobre su cabeza... Y sobre la tierra colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la nación, lo derromarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Perdón, no interrumpo aquí y ahora continúo leyendo, ¿eh? pero fijaros, fijaros en todas las similitudes, ¿eh? las similitudes que hay también pues con, pues con, con nuestro rito de consagración sacerdotal. ¿eh? Aquí también se unge con aceite. Aquí también, eh, pues, eh, fijaros cómo dices, le pondrás la tiara en la cabeza, bueno, también nosotros ponemos esa mitra, etcétera, ¿no? O sea, es decir, fijaros cómo hay, aunque, está, aunque el sacerdocio del Nuevo Testamento es totalmente novedoso, totalmente novedoso sobre todo, como vamos a tener ocasión de explicar eh, en, lo que, en lo que teológicamente significa, sin embargo, es cierto que el Señor ha querido, esa gran novedad del sacerdocio del Antiguo Testamento, ha querido instaurarla en una tradición, ¿eh? entroncarla en la tradición del Antiguo Testamento. Continúo la lectura. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así le ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo, así investirás a Arón y sus hijos. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro y Arón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Luego inmolarás el novillo delante de Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Tomando sangre del novillo untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás toda la sangre al pie del altar». «Saca todo el sebo que encubre las entrañas, el que queda junto al hígado y los dos riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Pero quemarás fuera del campamento la carne del ovillo, con su piel y sus excrementos, es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un ovillo y dos carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite» las Sarás, con flores, de etcétera, etcétera, va, va continuando eh, esa explicación, no la voy a ir entera, porque igual puede ser demasiado larga. ¿eh? Pero mm, me, parece, me parece que el Catecismo nos ofrece, nos, nos invita a su lectura, en este punto 1539, para que caigamos en cuenta de que hay también una tradición eh, litúrgica. ¿eh? Hay también una tradición litúrgica en el, en el Antiguo Testamento. ...dice... continúa hacia adelante... ...y dice y termina este punto 1539 diciendo... ...en esta antigua alianza... ¿eh? ...los sacerdotes fueron establecidos... ...para intervenir en favor de los hombres... ...en lo que se refiere a Dios... ...para ofrecer dones y sacrificios por los pecados... ...en esto como podéis ver... pues ...coincide... ...el sacerdocio del Antiguo Testamento... ...y del Nuevo Testamento... ¿eh? Dice que fueron establecidos sacerdotes para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, ¿eh? para hacer una especie de mediación. ¿eh? También el sacerdote del Antiguo Testamento era también un puente, una mediación, para acercar de alguna forma, ¿no? ...aunque todavía no, sin, sin Jesucristo pues esa era una forma imperfectísima... ...pero bueno, para acercar de alguna forma Dios a los hombres... ...y los hombres a Dios. ¿no? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Lo que ocurre como estáis viendo en este, en este rito que hemos, que, hemos, eh, que hemos descrito un poco... ...pues bueno, la forma en la que ellos tenían de ofrecer sacrificios por los pecados... ...pues a, a falta del sacrificio del Redentor de Jesucristo... ...pues no era otra que la de sacrificar animales... ...y pedir a Dios que la sangre de esos animales... ...pues fuese purificadora... ...y luego derramar esa sangre... ...de los animales encima del altar... ...queriendo con ellos simbolizar... ...como que esta sangre nos limpie... ¿Eh? ...era algo... ...impetratorio, era algo... ...que era más un deseo que, que era una realidad... ...era más una súplica... ¿eh? ...era un desideratum... ...era un sueño, ¿no?... ...el sueño del hombre de ser purificado... ...por esa sangre, en eso, ¿no?... ...pues... Hay, como veis, una, una similitud del Antiguo Testamento de con el Nuevo en la cual se entrocará en Jesucristo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos con el punto siguiente, el 1540. Estamos explicando los puntos del catecismo referidos a, al sacerdocio, pero en concreto, primeramente estamos explicando cómo era el sacerdocio del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, para que, comprendiendo un poco cómo ha sido el proceso en la historia de la salvación, después lleguemos a, a entender y, y poder explicar cómo es y qué es el sacramento del orden sacerdotal instituido por Jesucristo. Y el punto 1540, en el que nos hemos quedado, dice así. ...instituido para anunciar la palabra de Dios. Aquí se nos da una referencia a Malaquías, capítulo segundo, versículos 7 al 9, O sea que el sacerdocio del Antiguo Testamento había sido instituido para anunciar la palabra de Dios. Y aquí también otra similitud ¿eh? con el sacerdocio nuestro, del Nuevo Testamento. Dice este texto, pues los rayos del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Yahvé. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé Sebaot. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Bueno, o sea que este es un, un texto en el que hay una técnica, como se dice... ¿Mm? Llamada de atención, tirón de orejas, ¿eh? un tirón de orejas a los sacerdotes de la antigua alianza que se habían desviado, se habían extraviado del camino que, que Dios les había marcado. Pero bueno, a nosotros ahora en concreto lo que, nos interesa, lo que nos interesa es cuál es ese camino que Yahvé les había marcado, del cual ¿eh? luego se, se han desviado. Ahora mismo nos interesa cuál es el camino en concreto para que comprendamos eh, qué fue en la voluntad de Dios, ¿no?, el antiguo, en el sacerdocio, en el Antiguo Testamento. Y dice, pues los labios del sacerdote guardan la ciencia, y la ley se busca en su boca, pues él es el mensajero de Yahvé Sebaot. O sea, que le había dado al sacerdote, ya en el Antiguo Testamento, una gran, una vocación muy grande, ser mensajero de Yahvé. La ley se debe, la ley debía de estar, la ley de Dios, ¿no?, debía de estar siempre en sus labios, en su boca, en su corazón. Instituido para anunciar la palabra de Dios, continúa el catecismo, y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, eso ya lo hemos subrayado antes, que también ellos ofrecían sacrificios de animales, etcétera con un sentido de decir, eh, ofrezco esto en reparación, ofrezco eh, un sacrificio que quiera... Eh, de alguna manera expresar ¿eh? expresar mi, mi, mi corazón contrito, para volver a estar en comunión con Dios, porque me siento pecador, me siento que no estoy limpio para estar ante Él, y entonces ofrezco este sacrificio para purificarme. ¿no? Bueno. Este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, ...y no podía alcanzar una santificación definitiva... ...que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. O sea, es decir, dicho de otra forma, en cuanto a la intención... ...en cuanto a la intención, el sacerdocio del Antiguo Testamento... ...era bastante parecido al nuestro. ¿Pero ¿Cuál era la intención que perseguía? Pues la de predicar la Palabra de Dios, ser mensajero de Dios y ser mediador entre Dios y los hombres, y ofrecer sacrificios en favor de la comunión entre Dios y los hombres, y en favor de la purificación del hombre, o sea, en cuanto a la intención que tenía, el sacerdocio del Antiguo Testamento era muy parecido al nuestro. Ahora, otra cosa era los hechos, las obras, pues porque eh, no por querer una cosa se consigue, no por decir vamos a ofrecer un sacrificio para purificación y perdón de nuestros pecados solamente por eso, es, es efectivo, ¿eh? la sangre de un animal ofrecida aunque uno tenga la intención de hacer un gesto simbólico con ella símbolo es no es más que un símbolo eso por sí mismo no me purifica no me no me transforma interiormente y esto y este tema es el tema estrella el tema central de la carta a los hebreos o alguna sea, vez podéis leer que os lo aconsejo no pues la carta a los hebreos que es un eh, pues uno de los libros del nuevo testamento es uno de los libros claves para entender qué salto hay del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Qué salto hay entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una carta clave ¿eh? para entender. Aquí se nos ofrecen unos cuantos textos, ¿eh? para que entendamos esto. Primero es Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 3. ¿Eh? Leo un poco el contexto. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, pues, por estar también él envuelto en flaquezas. Y a causa de esa misma flaqueza debe de ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. O sea, que claro, el, el sacerdote de la Antigua Alianza, el sacerdote como pecador que es, lo primero que tiene que hacer es en repetir, ofrecer sacrificios por su propio pecado por su propio pecado. Siga adelante Hebreos 7:27. Así es como el sumo sacerdote, perdón, así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, se está refiriendo a Jesucristo, ¿eh? Incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados, como aquellos sumo sacerdotes, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que la diferencia entre Jesucristo, el sumo sacerdote, el, el nuevo sacerdote, y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, pues bueno, son varias, varias. La primera, que los sacerdotes del Antiguo Testamento lo primero que tenía era que ofrecer sacrificios por el perdón de sus propios pecados. Jesucristo no, porque él no tiene pecado. Sí, es. segundo los sacerdotes, segunda diferencia ¿no? los sacerdotes del Antiguo Testamento como el, ese sacrificio, ese rito que estaban haciendo, esa especie de ofrenda, de sacrificio de purificativo, era más un, era más simbólico que real, ¿eh? pues entonces claro como no, como no era capaz de ser efectivo de llegar a purificarnos de la mente, lo que hacían era reiterar y reiterar, repetir y repetir, esa especie de sacrificios de, de animales, continuamente lo hacían todos los días, porque en el fondo era un símbolo que de por sí era ineficaz, y se seguían sintiendo sucios, se seguían sintiendo con necesidad de purificación. Sin embargo, el sacrificio ofrecido por Jesucristo en favor de... de del perdón, no, no de su pecado que le era santo, sino el pecado de toda la humanidad, fue ofrecido una vez para siempre. Porque como era efectivo, ¿eh? como era efectivo pues no hacía falta que el sacrificio de Cristo se ofreciese más que una vez. ¿Mm? O sea, con una sola oblación fue consagrado, fue purificado, fue santificado el pueblo de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Por eso nosotros cuando celebramos la misa solemos decir, nosotros no volvemos a repetir el sacrificio de Cristo al celebrar la misa, sino lo que hacemos es actualizarlo, pero no repetirlo, ojo, porque Cristo con una sola vez que se entregó en la cruz nos salvó a todos. Lo nuestro no es repetición, ¿eh? No es volver a crucificar a Cristo, no es volver a, sino que es actualizar el momento presente, pues, eh, pues el único sacrificio de Cristo. Bueno, pues aquí también se nos ofrece otro texto, Hebreos, Hebreos 10, versículo del 1 al 4. No conteniendo el efecto de la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad. Está hablando un poco lo que en el Antiguo Testamento se hacía, ¿no? Dice, no, no es la realidad de la cosa. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, ¿no, ¿no habrían cesado de ofrecerlos ¿A no tener ya conciencia del pecado a los que se ofrecen ese culto una vez purificados? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. Pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre los pecados. O sea, dice el, eh, dice el libro de la Carta a los hebreos. la prueba que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían efectividad, no eran capaces de, de, perd de perdonar los pecados de verdad, pero de verdad, es que había que estar continuamente repitiéndolos. Si hubiesen purificado, he dicho, bueno, pues vale, ya, ya hemos terminado. ¿no? Pero claro, tenían que continuar porque verdaderamente no tenían esa efectividad, esa capacidad que mm, suspiraban por tener, que de alguna manera tenían el, el deseo de tener pero no, no llegaban a tenerla. Bien, como vemos, esta es este es básicamente la explicación que hace el punto el punto 1540 subrayando que sólo por por el sacrificio de Cristo podrá ser lograda esa capacidad de santificación en el sacrificio ofrecido por el sacerdote. Hasta Jesucristo todo es, todo es un, eh, pues un deseo de. Lo que en el Antiguo Testamento se hace es una impetración, una súplica, eh, un sueño. En Jesucristo se hace efectiva esa capacidad de purificación. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica en el que nos encontramos, programa en el que estamos explicando eh, cómo aparece en el Antiguo Testamento el, el sacerdocio, porque Cristo instituyó un nuevo sacerdocio, sí, pero en el Antiguo Testamento existía el sacerdocio de la Antigua Alianza, y continuamos con la explicación de, de esas características que tenía. Estamos en el punto 1541, en él dice... No obstante la liturgia de la iglesia ve en el sacerdocio de aarón y en el servicio de los levitas así como en la institución de los setenta ancianos prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza del nuevo testamento o sea que ya vemos vemos similitudes. ¿eh? Vemos similitudes, repito lo que he dicho varias veces. Jesucristo hizo algo totalmente nuevo en su esencia teológica, ¿eh? pero es verdad también que en cuanto a las formas eh, pues lo entroncó en el Antiguo Testamento. Entonces aquí se nos ofrece Números, Libro de los Números, capítulo 11, versículo 24 y 25. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a setenta ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los setenta ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Bueno, fijámonos en, en, un, en un detalle, y es el detalle... Eh, que es el detalle de que ya Moisés organiza el sacerdocio distribuyendo cometidos. ¿Mm? O sea, reúne a 70 ancianos del pueblo, los pone alrededor de la tienda, eh, baja sobre ellos la nube, el Espíritu desciende sobre ellos y se pusieron a profetizar... ¿Mm? Estamos viendo cómo eh, esa, esa misión que había recibido Moisés y Aarón ahora pasa a ser como distribuida. ¿sí? Pasa a ser distribuida. Esto es algo, es algo que está prefigurando también el sacerdocio de la nueva alianza. Porque Jesucristo es el único sacerdote, pero él también ha querido dar ese sacerdocio, ha querido, sin dejar de ser el único sacerdote, ¿eh? ha querido también. Eh, elegir a hombres de este pueblo para también transmitirles el don del espíritu y para ejercer ese único sacerdocio a través también de otras bueno pues de otros hombres que los asocia los asocia a ese único sacerdocio entonces bueno pues este este punto de que aquí el que como Moisés elige a los 70 ancianos eh, y, y desciende sobre ellos el espíritu de Yahvé y van a profetizar etcétera eh, esto es también referido referido en muchas oraciones eh, de la celebración del sacramento del orden sacerdotal nuestro. En la celebración nuestra del orden, tanto sea en la consagración del obispo, como en el orden sacerdotal, como en la consagración de los diáconos, que sabéis que son los tres grados que tiene el sacramento del orden sacerdotal, el episcopal, el presbiteral y el diaconal, en las, en las oraciones que se utilizan, ¿Eh? en los tres, eh, eh, en las tres ordenaciones, se echa mano de estas imágenes del Antiguo Testamento para ver cómo ya en el Antiguo Testamento Yahvé había distribuido, había designado una división de funciones a la hora de administrar el único sacerdocio. ¿Eh? Por ejemplo, ¿eh? dice, en el, dice aquí, además lo trae ahí el Catecismo, en el punto 1541, el rito latino, la Iglesia se dirige a Dios en la ordenación consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera. ¿eh? Esta es una oración que el día de la ordenación de un obispo, la Iglesia allí lee solemnemente. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, has establecido las reglas de la Iglesia elegiste desde el principio un pueblo santo descendiente de Abraham, y le diste reyes y sacerdotes que cuidaran del servicio del santuario. O sea que se está recordando cómo ya en el Antiguo Testamento pues él eligió un pueblo de reyes y de sacerdotes y a los sacerdotes se les dijo, cuidad el santuario. Les dio una vocación específica para ellos, como antes hemos dicho. En el punto 1542... Se hace lo propio, se extrae otro texto de la ordenación de los presbíteros, allí también se, la iglesia ora con esta oración. Señor Padre Santo, en la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos los grados del sacerdocio, cuando a los sumos sacerdotes, elegidos para regir el pueblo, les viste compañeros de menor orden y dignidad, para que les ayudaran como colaboradores... Multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones prudentes, con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso. Así también transmitiste a tus hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre. Bueno, se, como resulta que los presbíteros son colaboradores del obispo, sabéis que así se les llama a los sacerdotes, ¿no? A nuestros presbíteros a los sacerdotes se les llama colaboradores del de obispo tienen un ejercen el sacerdocio pero en un grado de colaboración con el obispo bueno pues en su orden, el día de su ordenación se recuerdan estos pasajes del Antiguo Testamento ¿eh? como Moisés para gobernar al pueblo de Dios ya, ya le pidió que dirigiese 70 varones y a través de ellos le, y como también a Aarón le, le le dio el don de transmitir a sus hijos eh, ese ese cap esa capacidad de, de ser sacerdotes, de santificar, de purificar el pueblo, eh, pues también fue transmitida. Dios que es el único, Dios que en sí mmm, lo puede todo, sin embargo ha sido su estilo implicarnos a nosotros, no hacer las cosas él de una manera mmm, aislada, sino ha querido implicarnos a todos en, esa, en, en ese sacerdocio suyo, en esa mediación suya. Él es el único mediador. Pero siendo el único mediador, ¿eh? ha querido insertarnos a nosotros, hombres pobres pecadores, también como, como mediaciones a través de las cuales él llegue a los hombres. Y por último, el punto 1543, aquí también el Catecismo hace lo propio con respecto a la ordenación de los diáconos. También en la ordenación de los diáconos, en el tercer grado de sacerdocio, se recurre a la imagen del Antiguo Testamento pues para subrayar cómo bueno, pues eh, ese sacerdocio en el tercer grado, que es el de los diáconos, también está prefigurado, también de alguna manera tiene imágenes en el Antiguo Testamento que, los, que, que ya lo explicaban, ya lo prefiguraban, ¿no? Dice así este punto, 1543. Y en la oración consecratoria para la ordenación de diáconos, la Iglesia confiesa, Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la Iglesia, la edificas como templo de tu gloria, Así estableciste que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que siguieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Es como diciendo, estos tres órdenes, estos tres grados que tenemos hoy en día, ¿no? En el sacramento de Saldorocio, que es episcopado, presbiterado y diaconado, y ya de alguna manera eh, estaban prefigurados en el Antiguo Testamento, porque también Dios al sumo sacerdote eh, quiso, bueno, primero a Israel, ¿no? Quiso también dividir eh, a Israel y darle a una tribu en concreto una función sacerdotal. Y luego dentro de, de, dentro de esa tribu sacerdotal también redistribuyó, eh, pues no, no todo el mundo era sumo sacerdote allí, ¿no? Sino que el sumo sacerdote distribuía y delegaba, eh, pues, sus funciones a a otros, a otros eh, miembros de, de esa tribu de Leví. Este es un poco el contexto en el que se nos presenta eh, cuál era, en el, la, la antigua alianza, eh, pues podríamos decir el recorrido, la historia, eh, la historia de cómo Yahvé también se sirvió de un pueblo para hacerle un pueblo sacerdotes y elegir un, un, una tribu como pueblo sacerdotal. Es un poco un recorrido el que hemos hecho, eh, del punto 1539 al punto 1543, un recorrido del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Así nos hemos preparado, si Dios quiere, mañana continuaremos pues, ya con el sacerdocio de Jesucristo. ¿eh? Esto nos ha preparado para que lleguemos a Jesucristo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.